1: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود پونزده از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و پرسهام لابلهی کتاب ها میگم اپیزود پونزده پرسه و بخش دوم از پرونده از تحریر و آزادی در خرداد 1400 منتشر میشه January the 25th, 2011, the Arab Spring spreads to Egypt with a day of rage.
0: And now some of his supporters are talking about the possibility of war. President Mohamed Hosni Mubarak has decided to step down as president of Egypt.
1: تو اپیزود قبل برای مرور اتفاقاتی که در سال 2011 افتاد یعنی انقلاب مصر برگشتیم به عقب و نگاه کردیم ببینیم که در طول حکومت حسنی مبارک چه روندها و چه اتفاقاتی رخ داده بود سعی کردیم اتفاقات کلیدی رو نگاه کنیم و رسیدیم به نقطه شروع تا قبل از شروع اعتراضات در 25 ژانویه 2011 روزی که امروز به عنوان شروع انقلاب شناخته میشه گفتیم که تو شروع کار کسی انتظار نداشت که حکومت حسنی مبارک اینقدر طول بکشه اما به تدریج سلطه نیروهای امنیتی و پلیس در دوره مسئولیت العدلی مدام بیشتر شد و پلیس عملا تبدیل شد به بزرگتای مافیای کشور تو عرصه سیاست خارجی هم امضای کمپ دیوید از یک طرف مصر را از بقیه کشورهای عربی دور کرده بود و از طرف دیگه به آمریکا نزدیک و کمک های نظامی و اقتصادی آمریکا به یک عاملی برای ادامه کار استنی مبارک تبدیل شده بود. با مرور این ماجره ها و روندها رسیدیم به آستانه روز 25 ژانویه. هیچکس واقعا نمیدونست که چه انتظاری باید از اون اعتراض روز 25 ژانویه 2011 داشته باشه. یه گروهی از فعاله اجتماعی با تکیب سوال مدیا یک روز رو برای اعتراض عمومی اعلام کردن، بخشی در همراهی با انقلاب موفقی که 11 روز قبلش توی تونس اتفاق افتاده بود این روز 25 ژانویه با شیطنت انتخاب شده بود روز تعطیلی ملی به مناسبت روز پلیس بود این اعتراض اولین یا حتی دهمین ده اعتراض عمومی نبود که ته چند سال گذشته اعلام میشد و برگزار میشد اما این یکی انگار متفاوت بود جراحت و درد کشته شدن خالد سعید و ماجرای انتخابات و فشار دولت برای کنترلش هنوز تازه بود. علاوه بر اینا تونس هم بود. بعد از خودکشی بو عزیزی تو اوائل دسامبر، بعد از تقریبا یک ماه اعتراضات مفصل تو چارده جانویه رئیس جمهور مادام العمر زینال آبدین بن علی از قدرت کنار رفته بود. بعد از این اتفاق حالا تو ذهن مردم دیگه انگار هیچ مرزی وجود نداشت. یک حیجان و یه آدرنالین راشی تو جامعه و بین فعالای مصری وجود داشت. خیلی از تحلیلگران تاکید تأکید میکنن که بدون تونس تو مصر هم هیچ اتفاقی نمیافتاد. چند روز قبل از 25 ژانویه، تو مصر هم یه اتفاقی مشابه تونس افتاده بود. یه رستورانداری به اسم عبدالحمید جلوی ساختمان مجلس دو چهار را اونورتر از میدان تحریر خودش رو آتیش زده بود. ماجرای خودکشی بالا گرفت چون همون موقع اجلاس سران اتحادیه کشورهای عربی عرب لیگ هم داش برگزار میشد و موضوع تونست خیلی داغ بود و حالا خبر می اومد که تو مصر هم عین همین اتفاق افتاده. وسط این اجلاس های رسوایی بزرگ دیگه هم رو شد. یه فعال اجتماعی سوسیالیستی به اسم وائل خلیل تو وبلاگش یه پستی گذاشت که نشون میداد یه عکس خیلی معروفی از مبارک فوتوشاپ شده. عکس این بود که بنیامین نتانیاهو کنار محمود عباس از تشکیلات خودگردان فلسطین و حسنی مبارک پشت سر اوباما ایستادن و مال مذاکرات صلحی بود که خیلی روش مانور دادن. تو اون عکس اوباما وسط بود، نتانیاهو و محمود عباس و حسنی مبارک هم پشت سرش بودند. نسخه ای که روزنامه دولتی الاهرام منتشر کرده بود دقیقا همین بود، فقط مبارک یه پله از اوباما جلوتر بود، انگار که داره کل گروه رو به سمت جلو راهنمایی می‌کنه. همه اینا رو برای رژیم بدتر کرد. اون پیج فجی فیسبوکی که افرادو دعوت میکرد به راهپیمایی 80 هزار نفر اعلام و حضور کرده بودند اما خب کلیک کردن یه دعوت تو فیسبوک با اینکه آدم واقعا پاشه بره و شرکت بکنه توی راهپیمایی فرق داره تنها دلیلی که آدما احساس میکردن یا انتظار داشتن که این بار فرق بکنه به خاطر تونس بود تو اون روزهای منتهی به 25 ژانویه هم هر دو طرف شروع کردم به اقدامات اولیه بعضی مغازدارا تعطیل کردند. یه تعدادی از گروه های سیاسی هم اعلام کردند که از این اعتراضات پشتیبانی میکنن و حضور دارند. یه هفته قبل از روز معود یه چهره جدید و غیر منتظری وارده ارسه شد و توجه مردم رو خیلی جلب کرد یه زن محجبه 26 ساله به اسم اسما محفوظ یه ویدیوی چهار دقیقهی روی یوتیوب گذاشت که فوراً وایرال شد تو این ویدیو یک زن جوان خیلی مستقیم و سرراست همه رو دعوت کرد که پاشیم بیاین تو این اعتراض روز 25 جانویه شرکت بکنین خیلی واضح اسمشو گفت و از همه دعوت کرد که بیان تو پیامی که اصما محفوظ روی یوتیوب گذاشت موضوع دیگه گروه سیاسی نبود او نه از انتخابات حرف زد نه از جوال مبارک گفت موضوع فقط کرامت و عزت بود چندی مال روی این کلمات ها می میکرد گفتش که چهار مصری خودشون رو آتش زدن تا شاید ما هم بتونیم یه انقلابی مثل تونس داشته باشیم شاید ما هم بتونیم آزادی، عدالت، عزت و کرامت انسانی داشته باشیم نه اینکه مثل حیوانها باشیم ما می‌خوایم روز 25 ژانویه به میدون تحریر بریم اگه میخوایم کرامت داشته باشیم و در عزت زندگی کنیم باید روز 25 ژانویه شرکت کنیم نه یاد داشتی داشت، نه توقفی داش وسط حرفاش ظاهرا حتی وسط حرفاش انگار نفسم نمیکشید. یک چالش خیلی مستقیم و جدی برای کسایی مطرح کرد که انگار کنار گود میشستند گفت که اگه مرد هستیم بیرون بیاین همه میگن که زنان نباید توی راهپیمایی شرکت کنن چون کتک میخورن هر کسی که میگه زنان نباید توی اعتراضات شرکت کنن چون کتک میخورن غیرتشو نشون بده و روز 25 ژانویه بیرون بیاد هر کسی که میگه کسی نمیاد و هیچ اتفاقی نمیفته بدونید که شما خائنید درست مثل رئیس جمهور درست مثل هر مسئول فاسد دیگه درست مثل اون معمور امنیتی که میزنه اگه مرد هستید بیاین و از من و دخترای دیگه تو این اعتراض محافظت کنید اگر نه شما هم در برابر ملت و مردمتون گناه کارید. شما مسئول هر اتفاقی هستید که تو خیابون برای ما بیفته وقتی که شما تو خونه نشستین نمیشه دقیقا گفت که این ویدیو چقدر اثر گذاشت اما اینم یکی از عواملی بود که به داغ شدن موضوع خیلی کمک کرد سازمان دهنده های این ها از مجموع تمام فقط یک لیست مختصر مسائل مشخص رو به عنوان موضوع برنامه معرفی کردن که با کل جامعه سازگاری داشته باشه. یک، انحلال پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات جدید به صورت آزاد. دو، برقراری محدودیت دو دورهی برای ریاست جمهوری. سه، لغو قانون شرایط استراری و عزل حبیب العدلی اینها خواستاهایی بود که به عنوان اهداف این راهپیمایی معرفی شد. سیستم امنیتی هم که خیلی نگران موضوع شباهت به تونس بود روشن کرد که قرار حسابی سفت بگیره. یه بیانیه هشداردهنده صادر شد که میگفت دستگاه امنیتی با قاطعیت با هر گونه تلاش برای قانون شکنی برخورد خواهد کرد. حبیب العدلی هم از اون طرف فرمان داد که هر کسی که دیدگاه هایش را به صورت غیر قانونی اظهار می کند بازداشت شود. خب تحت رژیم مبارک هر تجمع بدون مجوز قبلی غیر قانونی بود و چنین مجوزی هم که صادر نمیشد. این یعنی هر تجمعی در هر جا هر چقدر کوچک یا صلحا به صورت بلقوه میتونهس هدف برخورد پلیس قرار بگیره خود حبیب العدلی هم که دوره کاری طولانیش با اس سلطه بی قید و شرط پلیس و نیروی امنیتی به جامعه شده بود گفتش که این دعوت فیسبوکی این از طرف جواناس و حضور جوانا تو خیابون هیچ تاثیری نداره و نیروی امنیتی کشور میتونه چنین اعمال خلاف قانونی رو کنترل بکنه. از گروه های مخالف دولت فقط اخوان المسلمین بود که گفت به صورت رسمی تو این برنامه شرکت نمیکنه اما در کنارش گفت از شرکت اعضاش به صورت شخصی هم مانعتی نمیکنه یکی از نمایندگان پارلمان که عضو اخوان المسلمین بود گفت دلیل این تصمیم اخوان این بوده که یه قدم جلوتر از دولت عمل بکنن. گفت اگه اخوان بگه که ما هم شرکت میکنیم، اون وقت دولت بل میگیره و میگه که کل اعتراضات کار گروه های اسلامگراس. نمیتونیم این حرف اخوان مسلمی رو خیلی هم جدی بگیریم مخصوصاً اینکه نحوه تصمیم سازی و سیاست گذاری المسلمین اصلاً اصلا به روشنی معلوم نیست که چجوریه. اما در هر صورت این که اخوان شرکت نکرد یکی از بهترین تصمیم ها بود. چون گروه های غیر اسلامگرای مصری خودشون نیاز داشتند که ثابت بکنن هم به رژیم و حتی هم به خودشون، که میتونن یک گروه قابل توجهی از مردم رو بدون کمک اخوان المسلمین بسیج بکنن. آدمای عادی هم که از قدرت گرفتن اخوان میترسیدن لازم بود ببینن که این اعتراض ها فقط از طرف ها نیست. در نهایت چندین روز بعد از شروع ماجرا اخوان هم به این اعتراض ها ملحق شد اما دیگه وقتی بود که توان و قدرت معترزین کاملا روشن و ثابت شده بود. اولش گفتن که معترزا جلوی وزارت کشور جمع بشن. این به نظر سیید که یه اشتباه تاکتیکی باشه چون محل محدود و بسته بود و باعث می شد که نیروی امنیتی با اون تجربه ای که در طول سالا داشتن راحت بتونن با اونا برخورد بکنن اما ظاهرن این یه حقه بود ساعت ده ویم صبح روز 25 ژانویه تو توییتر و فیسبوک این خبر پخش شد که محل تجمع عوض شده از همون شروع کارم تعداد شرکت کننده ها از هر انتظاری فراتر بود و تو چند نقطه از شهر مردم شروع کردم به جمع شدن در طول روز گروه های مختلف مردم به صورت ارگانیک شروع به حرکت کردن. خیلی هم با مقاومت خاصی روبرو نشدند. فضا خیلی سرخوش و کارناوال تور بود. جوری به بنصعم یسید که نیروی امنیتی دستور دارن که برخورد خشن نکنن. شاید الله از ترس اینکه ماجرای تونس تکرار نشه. نیروی پلیس بدون باتوم و سپاهی ضد شورش وارد شدن. کنار حوای میسداد بازارو قفل میکردن تا یک مانع انسانی جوری مردم ایجاد بکنن. اما جمعیت واقعا از چیزی که تصور کرده بودن خیلی بیشتر بود و این روش فوراً شکست خورد. یکی از وبلاگ نویسای مصری میگه که ما یک نوع رقابت هم با تونسی ها احساس می‌کردیم. مصری‌ها همیشه خودشون رو رهبر فکری و سیاسی جهان عرب می‌دونستن. حتی تو این چند دهه اخیر که این احساس دیگه واقعا تو خالی به نظر می‌رسید. اما حالا وقتی میدیدیم که تونسی‌ها به چیزی رسیدن که از دست ما مصری‌ها برنمی‌اومده، بیشتر مشتاق می‌شدیم. حدود ساعت 3 بعد از ظهر جمعیت رسید به میدان تحریر یک میدان گاهی بزرگ با چند تا خیابان متصل بهش که به صورت سنتی قلب شهر بود اینجا دیگه تاکتیک نیروهای امنیتی عوض شد با توم آپاش گاز اشکاور اینا آدیگه وارد کار شد توی ورودی یکی از خیابونا به میدان تحریر وضعیت هم شکل گرفته بود یک گروهی از معترضا و نیروهای امنیتی همه توی یک ابری از گاز اشکاور گیر افتاده بودن. اما در عین اون خشونتی که جلوی چشم بود خیلی برهنه جلوی چشم بود یک لحظات یک نوع کمدی هم توش داشت مثلا یه جای نیروهای امنیتی به عنوان آخرین حربه اونا بودن که به سمت مردم سنگ مینداختند نه برعکسش یا بعضی جاها یک نوع همدلی و همدردی بین دو طرف دیده میشد مردمم میدونستان که مسئله اصلیشون این سربازها نیستن وقتی خبر درگیری‌ها به بقیه نقاط شهر رسید گویا بیشتر باز سرازی شده به سمت میدان تحریر و جمعیت مردم و نیروشون مدام بیشتر میشد. در طول روز توییتری منبع حیاتی بود برای رد و بدل کردن اطلاعات که خیلی فوری اخبار و اطلاعات و تحولات و اینا رو میشد از اونجا پیگیری کرد. مردم حالا می نونستن که نه فقط توی یکی رو تا خیام اونورتر بلکه تو جاهای دیگه مصر چه خبره. اما ساعت 4:30 اصر توییتر خیلی غیر منتظره یهو از دسترس خارج شد. تا چند ساعت بعدش فورا راهنمایی ها دست به دست می‌چرخید و مردم به هم یاد می‌دادن که چطور پروکسی نصب بکنن و از فیلتر رد بشن. دم غروب حالا بحثیم بود که خب چه کنیم؟ بیمونیم یا بریم؟ مردم می‌گفتن که اگه بریم دیگه نمی‌تونیم دوباره برگردیم به این میدون. و کم کم شروع کردم به آوردن پتو و غذا و اینا به سمت میدون تحریر. اما حدود ساعت 1 بعد از نیمه شب جمعیتی مقدار کمتر شده بود. و پلیس خیلی با شدت و خشونت با استفاده از گاز عشقاور و باتوم و اینا میدون رو خالی کرد بعد از این روز فعاله اجتماعی که حضور بزرگ مردم دیدن باز مردم دعوت کردند کردن تا سه روز بعد روز 28 ژانویه به نام روز خشم دوباره پاشن بیان خیابون این روزای آخر رژیم مبارک یک ای و زنجیری از حرکات و کارهای واقعاً خیلی بیشرمانه و اثر ناامیدی 27 جانویه یک روز قبل از اون تظاهراتی که به اسم روز خشم اسم گذاشته بودن یه کنفرانس خبری برگزار شد مصر شاهد بزرگترین تظاهرات ضد حکومت تو تاریخ معاصرش بود و بالاخره رژیم یه واکنشی باید نشون میداد تو کنفرانس خبری صفوت شریف دبیرکل کل حزب دموقراتیک ملی همون حزب حسنی مبارک و رئیس انتصابی مجلس شورا که نهاد بالادستی پارلمان بود سخنرانی کرد. این صفت شریف دقیقاً مస్తاق آدم سیستم بود. قبلا وزیر اطلاعات بود و سوابق کاریش به دوره جمال عبدالناصر تو دهه 60 میرسید. دقیقاً اساره فضایل سیستم بود. کسی بود که ظاهراً هیچ کس نتونسته بود از سیستم کنارش بذاره. حتی با ظهور جمال مبارک در قالب و در نقش یک اصلاح طلب در اون حزبی وقتی بعضی از اعضای ارشد حزب کنار گذاشته شده بودند اما این صفوت شریف از هم جون به دربرده برده بود و هنوزم سر قدرتش بود حرفاش چی بود؟ همون کلیشه های حزبی قدیمی که هیچ ارتباطی با واقعیت اتفاقات کوچو خیابون نداشت یه قدری درباره بهبود سیستم خدمات درمانی و آموزش و اینا گفت از سبسید مواد قضایی و سوخت گفت یه وعده گمگی داد که مشارکت سیاسی باید گسترده تر بشه و گفت که یه اقلیت پر و نباید زندگی یه اکثریت راضی رو مختل بکنه و آخر کارم بدون اینکه هیچ اسمی از تونست ببره گفت که ما از کشورهای دیگه تقلید نمی‌کنیم، ما مصریم اون شب وقتی خبرنگارا داشتن کنفرانس رو ترک می کردن، واقعا می‌خندیدن از این دم بودن واکنش دولت اما خیلی زود معلوم شد که رژیم مبارک پشت این ظاهر منفعل هنوز چنگ و دندون داره ساعت دوازده شب 27 جانویه قبل از تظاهراتی که قرار بود به اسم روز خشم برگزار بشه اینترنت قطع شد دولت داشت اقدامات آماده سازی خودش انجام میداد شب قبل از تظاهرات 28 هم کلی نیروهای امنیتی وارد میدون تحریر شدن طرف مقابل هم البته بیکار نشسته بود مرکز حقوقی حوشان مبارک یه انجیوی حقوق بشری شروع کرد به فشار و تلاش برای آزادسازی بازداشتی ها یه گروهی از مشغول رو این شدن که به کسایی که آزاد می شدن کمک کنن. کسایی که یهو بی خبر و بدون پول تو خیابون ول می شدن اینا میرفن براشون پتو و غذا و یه مقدار پول می بردن که خودشونو برسونن به خونه. یه ایده دیگه بین خودشون گروه مقابله با گاز ااشاور تشکیل دادن میرفتن از فروشگاه های لوازم ورزشی دستکش دروازبانی زخیم و پدای محافظ ورزشه رزمی برای سینه و شونه و ساق و اینا می‌خریدن به همراه های شناو و کلی بطری های سرکه اینا تو روزه درگیری کارشون فقط این بود که فوری برن بودن به سمت های داغ فلزی و اونا رو بردارن پرتش کنن به سمت خود پلیس بعضیشون حتی ماسکای شیمیایی صنعتی داشتن یکی از این افراد توی مصاحبه ای تعریف می‌کنه که من رفتم به یه مغازه وسایل ورزشی گفتم عینک شنا می‌خوام طرف با لبخندی گفت همه رفیقات از اون مدل اون کنار برداشتن تو هم برای از همونو بردار یه عده دیگه ای که انتظار قطعی اینترنت داشتن شروع کردن به هماهنگ کردن خونه ها و محل های امن و نقاط ملاقات جمعی اما قطعی اینترنت و گاز عشقاور آخرین حربه های دولت حسنی مبارک نبود طی چند روز بعدش وقتی تظاهر کننده ها رو تف کردند و دی دفع قبل اونجا رو ترک نکرد دولت به ابزاره جدید و واقعا بیوانترری رو آورد.
0: Ready to pop the question The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door.
1: اغلب اعتراضا و تظاهرات و راه پیمای اینا در یک نقطهی تبدیل میشه به یه حساب و کتاب ریاضی اینجوری و تکلیف میشه اول حجم حضور مردم قلبه میکنه به نیروهای امنیتی تو این نقطه این سوال مطرح میشه که آیا دولت حاکم این اراده رو داره که به نیروهای نظامی مثل ارتش دستور حمله به غیر نظامی ها رو بده یا نه و بعد این که آیا ارتش حاضره که چنین دستوری رو اطاعت بکنه یا نه اگر هر دوتای این سوال ها جوابش مثبت باشه میشه کشتار اگر نه میشه تونست. روز 28 ژانویه ها این انتخاب رو پیش روی مبارک گذاشتن وزارت کشور مصر رو رسما شکست دادن و اساساً اون زره محافظتی حسنی مبارک رو کنار زدن و مجبورش کردن تا برای اولین بار تا یه چند دهه مستقیما با مردم روبرو بشه تو این روز خشونت خیلی زیادی اتفاق افتاد. در شروع روز آخرین اقدام دولت برای کاهش ارتباطات قطع شبکه موبایل بود. تقریباً از 9 صبح تمام موبایل‌ها قطع شد. این حرکت ترسناکی بود. نه به خاطر اینکه دولت واقعا تصمیم گرفته بود انجامش بده، بلکه به خاطر اینکه به صورت ضمنی نشون میداد که دولت چه کار دیگه‌ای ممکنه بخواد بکنه. تظاهرات توی بیخبری کامل اتفاق افتاد. چند روز قبلتر و تو تظاهرات 25 ژانویه که گفتم روز پلیس بود مردم تمام مدت چشمشون به موبایلا بود مدام اخبار و توییتر رو چک میکردن. اما روز ۲۸ روز خشم هیچچی از خبر نداشت دیگه که جاهای دیگه چه اتفاقی داره میفته. اما این بیخبری مایه خشم و همینطور کنجکاوی بیشتری هم شده بود. اینکه نمیدونستن جاهای دیگه چه خبره باعث می که تظهر ها هیچ انتخابی نداشته باشن به جز اینکه با تمام قوا با هر چیزی که در دست دارن بجنگن کلی از ها رو می‌کندن و مثل سنگ به طرف نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردن این قطع کردن ارتباطات هم مثل خیلی از تسمیه‌های دیگه دولت مثل اونایی که برای آروم کردن مردم انجام داده بود مثل وعده اصلاح و تغییر اینا دیگه زیادی دیر بود و در نهایت اثر معکوس گذاشت هم تو قاهره و هم توی شهرهای دیگه این قطعی ارتباطات باعث شده بود که ایده زیادی پاشا تماشا طبعاً با دیدن انبوه جمعیت اونقدری قدری قوت قلب بگیرن که وارد معركه بشن وقتی به وبلاگا و یادداشتا و ها نگاه می‌کنیم حتی تو روز 28 ژانویه این فرض بین فعالا وجود داشت که هنوزم خیلی راه پیش رو داریم دست کم 5 سال دیگه باید مبارزه بکنیم تا به این نتیجه‌ای برسیم فضای عمومی و حس حال عمومی خشونت طلبانه نبود اما برخوردها خیلی زود شروع شد سر ظهر که گروه زیادی از مترضا روی یکی از پلای رود نیل شروع کردم به نماز خوندن پلیس با ماشین آب پاش بهشون حمله کرد تو شهرهای دیگه هم وضعیت همین بود. تو هم قبل از تموم شدن نماز شلی که گاز اشکاور شروع شد. راههای تازه هم برای مقابله با گازه اشکاور پیدا شده بود. علاوه بر اون پارچه های آغشت به سرکه روی چشم کسایی که در معرض اشکاور قرار می کوکا می و این به سرعت درد و سوزش چشمشون از بین می برد. این درمان با کوکا هم یکی از تجربه‌ای بود که مستقیما از های تونس وارد شده بود. با بالا گرفتن برخوردای نیروهای امنیتی و گروه های زربت بین مردمم این تردید وجود داشت که تا کجا باید خشونت به خرج داد. یه وبلاگ نویسی میگه که تو خیابون چند نفر را دیدم که با هم جر و بحث میکردن یه گروهی داشتن یه جوونی رو آروم میکردن خیلی عصبانی و کلافه بود فریاد میزد که صلح‌آمیز شوخی می‌کنی بعد از ای همه این ماجراها شما میگین صلحا اما در مجموع جو عمومی بین مردم پرهیز از خشونت بود چون از قدیم هم بین فعالای اجتماعی و منتقدها یک درک کلی وجود داشت که نیروهای امنیتی و گاردای ضربت اینا خودشون هم از اولین قربانیای همین سیستمن کسایی که معمولا از گروه کم سواد و فقیر استخدام میشن و تو سلسله مراتب نظامی هم پایین ترین درجه ها رو دارن یکی از روش ها و راهکارهای قدیمیان متفاوتان توسل و توجه به همین موضوع بود. اینکه با شعارها و رفتارها همدلی این سر بازار جلب کنن اینم میتونه یه نکته مهمی رو توضیح بده. یک نفرت خیلی عمیقی از کادر سازمان امنیت مرکزی وجود داشت. اما در مقابل بعد از انقلاب هیچ خشونت و رفداری انتقامجوانی بر علیه نیروی انتظامی به راه نیافت. حدود ساعت چهار عصر صافنیدوی امنیتی شکسته شد و فرار کردن و ماشیناشون رو جا گذاشتن. یه مدتی طول کشید تا مردم متوجه بشن که واقعا چه اتفاقی افتاده. مردم با خوشحالی روی ماشینای پلیس رنگ می‌پاشیدن. بعضی وقتا داخل ماشینا هنوز یه گروهی سرواز بودن با لباسای بتمنیشون گیر افتاده بودن. از ترس جرأت نداشتن بیان بیرون. باز بنی معترضای این بود که خب حالا چیکار کنیم؟ یه گروهی میگفتن بریم سمت میدان تحریر. یه گروه دیگه میگفتن که جاهای مختلف رو شلوغ نگه داریم. روی پل قصر و نیل به سمت میدان تحریر خشونت واقعا بالا گرفته بود. گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای بی‌هدف و مستقیم شلیک می‌شد. متجاها هم با پرتابی کوهی از سنگ و های آسفالت جواب میدادند. تو اسکندریه و کانال سوئز هم اوضاع همین طور بود. نیروهای امنیتی هر دو جا شکست خورده بودن و پراکنده شده بودن. سوئز عملا به میدان جنگ تبدیل شده بود. مردم کنترل بخشای مختلفی از شهر رو به دست گرفته بودند و چند تا پاسگاه پلیس آتیش داده بودند. شهرهای دیگه نزدیک کانال سوئز مثل اسماعیلیه و پورت سعیدم که از قدیم به سرسختی شناخته می شدند، جایی که تا چند نوبت جلوی مثلا حجوم بریتانیا و بعد اسرائیل و ایستاده بودند، حالا هم در مقابله با نیروهای امنیتی اون اسم و شهرت قدیمیشون رو دوباره به نمایش گذاشته بودند. اون شب حسنی مبارک برای اولین بار بعد از شروع اعتراضات سخنرانی کرد از همون اول همه تخصیرها رو انداخت گردن معترضا گفت که بله تجمعات امروز شروعش به عنوان یک تمرین مشروع و سلحامیز برای آزادی بیان بوده اما نفوزی ها باعث فساد شدن و اینو تبدیلش کردن به آشوب و اختشاش و حالا آشوب و اختشاش داره کل کشور رو تهدید میکنه بعد گفت که از کشته شدن جوانان و نیروهای پلیس متاسفم و از نیروی امنیتی تقدیر کرد که در برابر خشونت و تحریک نفوزی ها و تحمل نشون داده در آخرم اعلام کرد که کاوینه رو منحل میکنه و تا چند روز آینده یه نخست وزیر تازه معرفی میکنه اما تو میدون تحریر این حرفا اصلا اون اثری رو که مبارک انتظار داشت نذاشت بعد از یک روز خونین این سخنرانی حسنی مبارک اصلا کافی نبود از حرفش حتی دیگه عصبانی هم نشدن. مزهکتر از این حرف بود. و مردم دیگه پیام مبارک رو واضح و روشن شنیدن. مبارک صدای ما رو نشنیده و نمیخوادن بشنوه. تو میدین تحریر مردم داشتن آواز میخوندن خاطر شادی پیروزی اون روزشون و برای ادامه مسیر آماده میشدن. پتو و چادر رو قضا آوردن و پلیس کاملا محف شده بود. روز 25 ژانویه اون روز اول اون موانع احساسی روانی که باعث ترس و ناتوانیشون شده بود شکسته بود و حالا روز 28 ژانویه روز خشم مانع فیزیکی یعنی نیروی امنیتی از بین رفته بود اما حالا قرار بود چه اتفاقی بیفته از بعضی جا خبر می‌رسید که مردم خودشون دست به کار رفت و فتق امور شهری شدند. حتی بعضیا به صورت خودجوش و داوطلبانه کار پلیس راهنمایی رانندگی را انجام می‌دادند. طی سالهای طولانی تصویری که مردم مصر از خودشون داشتن تصویر راضی‌کننده ای نبود. یک تجربه مفصلی از رفتارهای منفی رو تو خودشون میدیدند. از فساد در سطح بالا تا یه چیزای ساده مثل آسفال ریختن تو خیابون. مثلک گفتن و آزار دادن زنا تا رانندگی بد و بیقانون اما حالا کم کم انگار داشتن احساس میکردند که کشور مال خودشونه و هر کسی انگار داشت مسئولیت شخصی برای کنترل و بهبود اوضاع احساس می کرد همزمان با این ها خبر می‌رسید که از چند تا زندان در اطراف قاهره زندانیا فرار کردند و این نگرانی درباره نظم و امنیت شهر رو بین مردم بیشتر کرد حالا خبری از نیروهای پلیس تو شهر نیست و افراد مجرمم از زندونا دارن میان بیرون. نگرانی این بود که این کارا برای اینه که نظم و امنیت شهر اونقدر به هم بخوره و اوزا اونطور با به آشوب کشیده بشه تا مردم عملا التماس بکنن که پلیس برگرده سر کار و امنیتو برقرار بکنه. اینم در طول سالهاز از بزرگ بین مردم بود. نگرانی از ناامنی و آشوب. اینکه اگه انقلاب بخواد بشه چی میشه؟ اگه این سیستم بخواد فرو بپاشه پس امنیت چی میشه؟ تو این جامعه ای که توان همکاری و همدلیش انقدر تحلیل رفته اگه نظم و قانون نباشه همین مردم همدیگر رو لطپار پار میکنن انگار که برای بعضی از مصریا برای ادهی نچندان کمی اینکه از یک نظم تمامیت خواه ترس مداومی نداشته باشن چیز عجیب و ترسناکی بود خودش این فکر که حق ما اینه که یک وضعی بهتر از این داشته باشیم که یک بیگ برادر اورولی بالا سرمون باشه اصلا از ذهنشون انگار فراتر بود. این همون فاجعه‌ای بود که حاصل چندین دهه زندگی توی چنین شرایطی بود. اما اتفاقی که افتاد آشوب و خشونت شهری و قارت مغازه نبود. البته تو بعضی جاها به صورت محدود چنین اتفاقی هم افتاد. اما خب خیلی کمتر از چیزی بود که یه مدت بعد از انقلاب مصر توی انگلیس دیدیم. اتفاقی که افتاد این بود که مردم خیلی خودجوش و بدون هماهنگی مرکزی شروع کردن به تشکیل گروه های برقراری نظم. تو محله ها مردها های نظارت و کنترل برقرار می‌کردن. مثلا جله ورودی مجتمع مسکونی می‌دید که گروهی از مردها به صورت شیفتی مسئولیت کنترل آمد رو به عهده گرفتن. هر کسی که میخواد بیاد تو باید کارت شناسایی نشون بده. و اگه ساکن اون محله نیست و با دلیل خوبی ارائه میکرد که چرا الان اونجاست مخصوصا تو شبا یا یه گروهی از افراد هر کسی تو محل زندگی خودش کمک میکردن به کنترل ترافیک خود این موضوع نکته کلیدی ایه. یه نویسنده میگه که ما اینجا بود که تازه احساس کردیم این محله و خیابون محل و خیابون ماست مطمئن نیستم که قبل از این ماجراها وقتی دولت تو همه گوشه و کنار و زوایای زندگی ما حضور داشت چه این احساسی داشتیم این تجربه اینکه توی یه وضع اضطراری ما میتونیم در کنار هم جمع شیم یک احساسی از هدف جمعی مشترک برامون ایجاد کرد ما همه با هم بودیم میدون تحریرم برقراری نظم به همین صورت ارگانیک شکل گرفته بود. همه میدونستان که این وضعیت و این سازماندهی و کنترل اوضاع تو بلند مدت ممکن نیست. اما الان اون قدری جواب میداد که اوضاع تحت کنترل باشه. مرکز میدون کاملا پوشیده شده بود از چادرهای مسافرتی و خیمه های موقتی و گروه های مختلف سیاسی تو میدون حضور داشتن و حرف می زدند و بحث میکردن. مغذی اسلام‌گرا می‌خواستن نماز بخونن بقیه گروه‌ها جاشون رو گرفتن تا ورود و خروج میلیون از کنترل خارج نشه گاهی وقتا از انقلاب مصر به عنوان انقلاب فیسبوکی یا انقلاب اینترنتی اسم می‌برن در اینکه تو شروع ماجرا اینترنت نقش مهمی تو هماهنگی و خبررسونی داشت شکی نیست اما دو تا نکته مهم هم است که این اسم انقلاب فیسبوکی رو خیلی موجه نشون نمیده اول اینکه تو همون اوایل کار اینترنت قطع شد و دوم این که همون موقع هم نظرسنجی هایی که انجام شد نشون میداد که طرفدارای تظاهرات و معترضا و کسایی که توی این بار و همچنین شرکت میکردن فقط محدود به جوانان نبودن از گروه های مختلف سنی و اقتصادی و همینطور از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچیک همه توی این ماجرا دخیل بودن برگردیم به ادامه ماجرا سرویس موبایل زودتر وسیع شد روز 29 ژانویه ما اینترنت همچنان قطع بود. اینترنت قط بود به جز یک شرکت که بخش خیلی ناچیزی از بازار اینترنت رو در اختیار داشت اما بانک‌ها و سازمان بورس و یک بخش از شرکت‌های بزرگ مشتریش بودن از قضا این شرکت به چند تا هتل بزرگم اینترنت میداد که هتل اینترکانتیننتال هم جزویش بود یه هتلی درست مشرف به میدان تحریر و تو این وضعیت خبرنگارا همه جمع میشدن تو این هتل با وصل شدن موبایل بازار شایعات داغ‌تر شد قیب شدن پلیس و ترس از آشوب شهری زیاد می شود. تلویزیون دولتی هم که مدام روی این جنبه ماجرا و روی این ترس کار می کرد. طرفداران مبارک مخصوصاً تو جایی که می دونستن خبرنگاری خارجی هستن تجمع می کردند. روز دوم فوریه باز درگیریا همچنان ادامه داشت و تلویزیون می گفتش که مردم باید میدان تحریر رو خالی کنن چون خبر رسیده که یک گروهی از اشرار دارن به سمت میدان تحریر میرن های زهر یک گروه بزرگی که معلوم نبود کی هستند، طرفدارای مبارک بودند یا مامورهای لباس شخصی و امنیتی، او تعداد زیاد سوار به اسب و مخصوصاً شطور حمله کردند به میدان تحریر و با معترضا وارد درگیری شدند. های این درگیری که بعداً به اسم نبرد شطور معروف شد، تو یوتیوب هست. معترزا انتظار چنین چیزی نداشتند، مخصوصاً که یکی دو روز قبلش فضای قدری آروم شده بود. اما به هر حال باز هم نتونستن که مردم را از میدون تحریر متفرق کنن. بعد از این ها هر کسی که میخواست به میدون تحریر نزدیک بشه باید مدارک شناسایی نشون میداد و البته باید بازرسی بدنی میشد دو این دوره دفاع از میدون تحریر حضور گروه‌های اسلام‌گرا مثل اخوان المسلمین بیشتر شد و کادرهای اینا با سازماندهی های قبلی که داشتن تونستن کمک کنن که نظم و پشتیبانی از امنیت میدون تحریر بهتر بشه. همه اینا در حالیه که هر روز درگیری و خشونت همچنان ادامه داره. تو روزای دوم و سوم فوریه طبقه آمار خود دولت 13 نفر کشته شدن و 120 نفرم نفر مجروح شدن. گروه ها و شخصیت های سیاسی مختلف از البرادعی تا اخوان المسلمین همه درخواست کنارگیری مبارک رو دارن و میگن که تا وقتی مبارک استفا نده با هیچ کس هیچ ای دو بین المللی هم از دبیر کل سازمان ملل تا رئیس جمهورای آمریکا و کشورهای اروپایی همه درباره خشونت و جنگ داخلی حشدار میدن و نگران من که مصر کدوم طرف داره میره. هم ادام توصیه میکنن که مبارک به روند دموکراتیک کردن تم بده. یکی از های بزرگ الازهر بزرگترین نهاد مذهبی مصر بیانیه داد که حکومت نامشروع حرام است. همینقدر گنگ و محافظه کارانه. بعداً مستقیم گفت که خانواده ها اجازه ندن که جوون از خونه برن بیرون. روز یک فوریه حسنی مبارک اعلام کرد که قصد نداره در انتخابات بعدی ریاست جمهوری که در سپتامبر همون سال قرار بود برگزار بشه شرکت بکنه. ولی تا اون موقع در قدرت میمونه تا نظارت بکنه بر روند صلح‌آمیز انتقال قدرت. اما اینم باز برای مردم قابل قبول نبود. از اینجا دیگه اون روند سریع و سرگیجه آور تغییر به اوج خودش میرسه. هر روز یک اتفاق میفته که تا بخویم ببینیم اثرش چی بوده، یه اتفاق دیگه‌ای به دنبالش میاد. دولتی سری تغییرات انجام داد که مثلا قرار بود مردم رو آروم بکنه. مثلا یه شخصیت لیبرال حزب رو به عنوان رئیس شورا، اون نهاد دستی مجلس نمایندگان منصوب کرد. جمال مبارک از سمت کمیته سیاست‌گذاری حزب استعفا داد. اما این تغییرات هیچ کدوم باز مردم رو راضی نکرد. انقدری که بخوان تظاهرات رو متوقف کنن و میدون تحریر رو خالی کنن روز ده فوریه سه هزار نفر از وکلای مصری از محل سندیکای وکلا به سمت قصر آبدین یکی از اقامتگاه های مبارک راه پیمایی و نزدیک هزار نفر پزشک با روپوش سفید به صورت دست جمعی به میدون تحریر ملحق شدن اعتصاب تو بخش حمل و نقل و توریسم ادامه داشت اشایه هایی بود که قرار مبارک کنه. شورای عالی نیروهای مسلح هم بدون حضور مبارک تشکیل جلسه داد. گروههایی از جمله اخوان المسلمین هشدار دادن که ممکنه ارتش بخواد کودتا بکنه. همه منتظر بودن ببینن که تصمیم نهایی مبارک چی میشه. اون شب مبارک تو تلویزیون ظاهر شد و گفت که تا سپتامبر اختیارات ریاست جمهوری رو با معاون رئیس جمهور تفویض میکنم اما استعفان نمیدم. همینطور چند تا متمم برای قانون اساسی ارائه می کنم که بعد از برقراری امنیت در کشور قوانین وضعیت استرالی رو لغو می کنه این سخنرانی هم برای مردم فوقلاده نامید کننده بود همه انتظار داشتن که گیری بکنه اعتراضا تو قاهره و شهرهای دیگه بیوقفه و ادامه داشت کم کم روی تلویزیون دولتی هم تغییر کرد اسم معترضا دیگه شورشی یا نبود. از نوبیل اسم جوانان 25 ژانویه اسم بردن. در نهایت روز 11 فوریه یعنی 22 بهمن 1389 بیانیه کوتاهی از طرف شورای عالی نیروهای مسلح صادر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. شهروندان در این ایام دشواری که مصر می‌گذراند، رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفته است تا از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کرده و مسئولیت اداره امور را به شورای عالی نیروهای مسلح می سپارد مردم تو شهرهای مختلف شروع کردن به جشن گرفتن شخصیت مختلف سیاسی مثل محمد مرسی از اخوان المسلمین و البرادهی گفتن که امیدوارن به زودی انتخابات آزاد برگزار بشه البرادهی گفت امروز بهترین روز زندگی منه مصر بعد از چندین دهه آزاد شده اما حالا در دهمین ده سال گرده این انقلاب مصر آزاد نیست. عبدالفتاح السیسی بعد از یک کودتا دیکتاتور تازه مصره. خب سال بزرگینه که چی شد؟ چرا این انقلاب به یک نتیجه پایداری نرسید؟ این اپیزود پونزده و بخش دوم از پرونده از تحریر به آزادی بود ممنون از شما که پادکست پرسه را میشنوید و ممنون همینطور از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو تر رای کرد پادکست پرسه را رو میتونید روی توییتر ات پرس و همینطور روی اینستاگرام ات پادکست دنبال بکنید ایمیل منم هست info at
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.